0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más de estos especiales dedicados a FICUNAM 12. Y bueno, no solamente un especial más, sino el último episodio que le estamos dedicando en este podcast a FICUNAM 12. Y me acompaña, como lo ha hecho ya en los pasados episodios, y le agradezco muchísimo, mi querido Mau Orozco. ¿Cómo estás, Mau?
1: Hola, Enrique. Muy bien. Muy contento, lo logramos,
0: llegamos <risa> al final,
1: <risa> pero bien chido, ¿no? Como que fue un proceso interesante, fue un proceso lleno de nuevos conocimientos y pues como siempre FICUNAM no nos defraudó.
0: Exactamente, no nos defraudó. Tú estuviste ahí dándole seguimiento, le dedicaste ahí eh, sin duda algunos aspectos en redes sociales. También estuviste, y si quieres platícalo para la gente que nos está escuchando, mi querido Mau, haciendo un seguimiento a través de Árbol Rojo.
1: Sí, eh, a la par que, que estoy colaborando contigo, también en Árbol Rojo estamos llevando una cobertura. Eh, hay algunas notas que también hemos hecho a partir del festival. Eh, algunas entrevistas que pueden revisar todas en su canal de YouTube de Árbol Rojo eh, y pues es bien interesante porque también Árbol Rojo algo que fomenta es la descentralización del cine y FICUNAM desde luego lo tiene como, una, como un concepto regente entonces eh, para nosotros es, es, son grandes amigos la gente de FICUNAM y nos gusta mucho también traer ese contenido hacia el sur eh, aunque sea con estas muestras virtuales eh, que siempre son bastantes y que siempre son como eh, un contenido de mucha calidad
0: pues ahí está mi querido Mao para que sigan también tu labor ahí todo lo que hace Árbol Rojo que de verdad es bastante, bastante bueno bastante interesante para que tengan ahí también otra visión de lo que ha sucedido en el FICUNAM 12 pues mi querido Mao nos vamos con nuestro invitado que es Alejandro Alatorre realizador de Donde Duermen Los Pájaros Y como lo anticipamos, tenemos nada más y nada menos que Alejandro Alatorre, realizador de la película Donde Duermen los Pájaros. Ya terminó Ficunam 12, pero bueno, nosotros no queríamos dejar de seguir publicando los episodios prometidos. Me fui como hilo de media, mi querido Mao, y tú me acompañaste en la aventura y le damos la bienvenida a Alejandro Alatorre. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, buenos días, eh, Mao y Enrique. Eh, les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes, y pues nada, gracias por darnos a la oportunidad de ver eh, nuestra película, y pues espero que la hayan disfrutado.
0: Así es, eh, Alejandro, oye, pues antes de que, de que platiquemos sobre de ella, eh, nosotros la vimos, pero no dejes de, de platicarle, porfa, a la gente de qué, de qué trata Donde Duermen los Pájaros.
2: Mira, eh, esta peli es sobre el crecimiento, bueno, el paso de la adolescencia hacia la adultez, vista a través de eh, la cotidianidad y el imaginario de Leonardo, que es el protagonista, y pues básicamente es... Leonardo sufre una traición por parte de sus mejores amigos, entonces es a partir de esta traición y al mismo tiempo estar como enfrentando la separación de sus padres que entra pues como en un estado de soledad y eh, enfrentando esta soledad empieza a caminar como las calles de la ciudad que él habita, entonces en estos trayectos, en estas caminatas empieza a conocer otras personas que lo hacen cuestionar quién es y cuestionar su identidad. Entonces es este cuestionamiento, esta búsqueda por su libertad y su, su identidad que la peli se va presentando al espectador.
1: Eh, a mí me Antes que nada, Alejandro, a mí me gustaría felicitarte por la película eh, sí. Creo que dentro del catálogo que ofrece FICUNAM, es una de las propuestas, eh, desde mi gusto, más llamativas en su forma y en su contenido. Sí. Y justamente desde, desde la, la forma en cómo está trabajada la historia, me gustaría comenzar por ahí. Sí. Eh, tú planteas justamente, como mencionas, eh, el, el, la juventud como un motor de exploración para claro. entender o para generar este proceso de entendimiento de la realidad en la que está eh, Leonardo. Sí. ¿Qué te guió para contar esta historia, como, no solamente como este proceso de exploración, sino a partir de esta propuesta casi como de un limbo entre lo onírico y lo real?
2: Sí, mira, eh, esta, en la escritura del guión empezó en el 2017... Yo en ese momento estaba residiendo en la Ciudad de México y sucedió eh, el temblor del de 17 de septiembre. Eh, yo antes de que sucediera el temblor estaba atravesando un bloqueo en cuanto a la escritura. Entonces no te, estaba trabajando otro guión del cual no me sentía satisfecho en sus temas. Entonces me, me, me encontraba un poco frustrado y luego sucedió esto del temblor, que creo que nos afectó a todas las personas que vivimos en la, vivíamos en ese momento en la ciudad. Entonces, bueno, después de este temblor, eh, extrañamente, en un momento en que estaba tratando como de pensar todo lo que estaba sucediendo surgieron uh, en mi memoria como algunos algunas cosas de mi adolescencia que me gustaría decir que la peli no es autobiográfica eh, uh -huh. solamente tomé de estas memorias una anécdota que era eh, no sé ustedes son de guadalajara verdad mau de guadalajara yo, sí. yo de ciudad de méxico ok ok eh, bueno, no sé cómo en Zacatecas decimos hacerse la vaca o hacerse la pinta cuando no entras a la escuela. Ajá. Eh, entonces, eh, a mí me sucedió que cuando estaba en secundaria unas personas, unos, unos güeyes me querían golpear. Entonces, este hacía como que entraba a la escuela para engañar a mi familia, pero realmente no entraba, entonces... Eh, yo aprovechaba en estos momentos, bueno, más bien, eran como las primeras veces que caminaba yo solo a través de la ciudad. Entonces, fue como este descubrimiento, eh, a partir de esta anécdota, eh, yo la quise retomar como un pretexto para hablar de la ciudad, de, de Zacatecas, que bueno, también esa era la otra cosa que quería platicarles, que este, yo me fui a la ciudad, me vine a, a vivir a la Ciudad de México para estudiar un taller de cinematografía, y yo venía eh, pues huyendo un poco de Zacatecas, porque eh, sufrí algunas cosas personales que me hicieron querer salir de allá, no entonces... Estando en la ciudad, empecé a sentir una necesidad por eh, hablar de eh, el estado de la ciudad, de la gente que vivimos allá. Entonces, pues bueno, fueron estas dos líneas eh, las que me hicieron querer situar como... Eh, lo que... La narrativa de la peli en Zacatecas Y pues al final sí Terminó siendo como pues Un tributo a la ciudad
0: Alejandro en esto que mencionas De, pues de los hechos del sismo Me remitiste mucho Y eh, ahora que, que, que platicamos De tu película que, que vimos Mau y yo sí. eh, A este Momento tan particular Sobre todo los primeros eh, Minutos, quizá la primera Hora, digo es tan vago Y, y a, eso, a eso voy de cómo fue esa experiencia para todos los que vivimos ese, ese momento en donde pues, los recuerdos se van encimando sí. de repente no sabes a quién saludaste o a quién no saludaste. ¿Eso influyó también en la escritura posterior de, de esta película, ese momento específico, además de lo que ya mencionaste?
2: Pues sí, creo que este, ahorita que ya estoy un poco alejado de ese momento, siento que... Eh, pues fue un, un terremoto emocional, <risas> que igual sacudió este, como la memoria. Entonces, eh, también creo que en ese momento me sentía vulnerable eh, emocionalmente. Entonces, creo que bueno, algo de esa vulner vulnerabilidad se se trasladó a algunos de los personajes este, esta fragilidad. Eh, creo que Leonardo es un adolescente que está buscando como pues eh, su lugar en el, mundo, en el mundo y bueno, siempre estas búsquedas implican también sentirse frágil o vulnerable hacia tu entorno, hacia lo que está aconteciendo dentro de tu vida. Entonces creo que definitivamente esa, eso que yo sentía eh, respecto al sismo, pues terminó permeando hacia la, vulnera, la vulnera, vulnerabilidad de, de este chico, ¿no?
1: Eh, Alejandro, hay algo que a mí me llamó mucho la atención y que se me hizo bastante eh, valioso de la película, que es justo las actuaciones de Adrián Reza y de Yuritzi Aguilar eh, sí. Adrián como Leonardo y Yuritzi sí. como Scarlett sí. eh, tienen una química muy particular que hace una relación llena de mucha inocencia y eso le da un sentido completamente diferente sí. ¿Qué fue eh, mi primera pregunta es, ¿hiciste casting para conseguir a los, a los personajes? ¿Los buscaste? ¿Y qué fue lo que buscabas en estas personas que querías que fueran tus personajes?
2: Sí, mira, el, el casting de las personas que, que aparecen dentro de la peli duró un año. Eh, ¿Eh? Adrián Reza eh, lo encontré... Eh, ...tres días antes de empezar a filmar... ...porque... ...este... No, ...nosotros comenzamos... ...lo primero que filmamos fue... ...la festividad del amorisma de Bracho... Uh -huh. ...que este, es pues un evento que transcurre... ...en tres días... ...bueno, en cinco días en la ciudad de Zacatecas... ...pero digamos que los principales días son tres... ...entonces, y, bueno, es algo que acontece una vez al año... ...entonces... Eh, yo sin saber bien a bien como el futuro de, de, la, de la peli Ni de cómo lo íbamos a filmar Porque pues eran situaciones un poco precarias este, Yo ya tenía un trabajo previo, como te menciono De un año de hacer casting Y no me sentía satisfecho con las personas que, con las que me entrevistaba Entonces eh, encontrar a Adrián fue un accidente ...súper afortunado... <risa> eh, ...y lo encontré... ...precisamente en el... Skate, ...en el parque donde él patina... ...el skatepark... ...el... el eh, ...bueno en ese momento patinaba... ...casi todos los días... ...y... Eh, ...al principio... ...él... ...pensó que estaba bromeando... ...y bueno me dio después la oportunidad... ...de platicar con él y ya vio... ...que era en serio... Eh, y bueno ya después con Yurichi eh, fue ella sí eh, respondió a una convocatoria de casting donde bueno me dio la oportunidad de platicar con ella ella mm, me llamó la atención sobre todo porque me comentaba que le gustaba escribir le pedí que me compartiera algunas de sus, de sus escritos y de sus poemas, entonces, bueno, me di cuenta que tenía una personalidad eh, que se asimilaban los dos eh, hacia lo que yo estaba buscando y son no son actores con algún tipo de... Bueno, Juritsi ahorita sí está estudiando actuación acá en la ciudad, uh -huh. pero en ese momento ninguno de la, ninguna de las personas que, que aparece en la peli tenía alguna formación actual a excepción de Noé y Camil que son el padre y la madre ellos sí son uh -huh. actores profesionales pero todas las demás personas este, son no tienen ningún tipo de o no tenían en ese momento ningún tipo de, de pues sí, de, de formación actoral, ¿no?
0: Alejandro, mencionabas un elemento que resulta pues muy llamativo en la película, que es justamente esta morisma de bracho, una tradición que si bien es del siglo XIX, eh, podremos rastrear sus orígenes desde el siglo XVI y que es un momento realmente muy especial en la película, eh, siempre lo sabemos, el cine independiente pues, tiene estas dificultades, tú lo mencionaste como una precariedad no económica, pero finalmente siempre, y como lo digo, eh, las adversidades lo que hacen pues, es, es crecer la, la creatividad y entonces... Sí pues es un evento masivo que pues, aprovechan muy bien a nivel de producción para capturar ahí y hablabas un poquito de los tiempos, se les cruza en el camino la posibilidad del amorisma de Bracho, eh, cómo lo ven, eh, porque termina siendo uno de los momentos pues, más eh, emocionantes de la película, hay, hay distintos, pero este es muy vistoso por, por una tradición tan importante como esta.
2: Claro, eh, bueno, eh, pues para nosotros fue una experiencia este, en su totalidad porque bueno sí. implicó retos de, de filmación este importantes como el hecho de hacer una investigación eh, yo primero yo no esa festividad no yo no participaba por ejemplo cuando era joven o después de que, digamos que yo empecé a asistir a esta festividad, eh, a partir de, yo estaba, había visto imágenes y en ese momento eh, estaba buscando cómo tomar fotografías, entonces asistí y pues es, me quedé impresionado y eh, también... Me sucedió algo que sí sucede dentro de, de la peli, que es que te inviten personas de, que llevan muchas generaciones como siendo parte de, de la festividad. Me invitaron a su casa y me compartieron eh, sus alimentos. Me invitaron a comer y a platicar con ellos. Y para mí fue... De las experiencias más enriquecedor, enriquecedoras, pues, darme cuenta como de cómo las personas se van integrando, a la o sea, personas ajenas a la festividad se van integrando gracias a que otras personas las invitan. no Eso me pareció, desde un aspecto eh, antropológico, por decirlo de alguna manera, pues, riquísimo y quise este, integrarlo a la narrativa de la peli. Eh, en, y bueno, como retos de la filmación, como se dan cuenta, pues eh, hay muchísimas explosiones de pólvora, pues eso uh -huh. genera, pues sí, definitivamente momentos de peligro. Eh, entonces tuvimos que hacer una estrategia con anticipación de cómo filmarlo, de saber en qué momentos podernos acercar y en qué momentos eh, estar eh, desde afuera, ver las cosas exteriormente. Eh, éramos el momento de, de filmar, por ejemplo, las escenas donde estamos muy cercanas, muy, muy cercanos y muy cercanas a las explosiones. Pues sí, éramos solamente tres personas, tal vez. Entonces, eh, sí, hubo un trabajo previo de planeación para eh, pues tratar de aprovechar todo lo que sucede, porque al mismo tiempo tan sucede, suceden tantas cosas que es medio difícil como querer capturar todo. Pero eh, pues creo que bueno, esta planeación nos permitió filmarlo eh, dentro de nuestras posibilidades y pues bueno, quedamos satisfechos satisfechos con, con el resultado.
1: Y, y yo creo que incluso el espectador, ¿no? Porque coincido con Enrique, no solamente es un momento importante de la película, sino que es un momento en el que explota la película en todo sentido, porque de repente estás viendo algo muy... Eh, uh -huh. cotidiano con la charla, los paseos de estos chicos, y de repente truena en una, en una acción uh -huh. monumental con montones de personas y eso uh -huh. le aporta muchísimo a la película. Y justo en ese sentido, a mí me gustaría eh, irme un poquito hacia lo técnico. Uh -huh. eh, hay muchos elementos que incluso se sienten como artificiosos, justamente esta batalla, si no ubicas este... este eh, esta tradición del amorisma, eh, parecería que es un batallón ahí hasta surreal. Sí. Eh, sin embargo, en el sonido es donde yo encuentro ese aspecto más artificioso, pero no en un mal sentido, sino que te, a, te otorga esta atmósfera de lo onírico. Claro. Y específicamente, hablando en los diálogos, sí. eh, hay algo que a mí me pareció que fue como una interpretación quizás muy personal, pero sí. me dio la impresión de que estaban doblados los diálogos de los personajes, sí. dándole como un sentido casi como si escuchara y viera y justo sintiera que estoy soñando. Sí. ¿Cómo trabajaste el audio? ¿Cómo pensaste que esta era la forma para trabajar el audio?
2: Pues mira, eh, tuvimos, sí, sí, tuvimos que, que doblar... Este, varios de los diálogos pero también eh, porque tuvimos eh, precariedades también <ríe> en cuanto a la grabación de, de ciertas cosas, pero bueno ya en el momento de hacer la mezcla que la mezcla se hizo trabajando con Carlos Cortés que es un uh -huh. eh, una persona talentosísima eh, trabajando con él o sea, nos dimos cuenta como de esta, que teníamos algunas deficiencias y bueno, ya en la mezcla buscamos que esas deficiencias tomaran la personalidad que tú sugieres precisamente de que, que se sintieran como que hubiera un extrañamiento al escuchar los diálogos que se sintieran un poco pues sí eh, digamos que un poco fuera de contexto pero que al mismo tiempo te sigue eh, diciendo cosas respecto de la escena, entonces fue a partir, pues, ot otra vez de las precariedades que se tomó esa decisión de eh, a darle un extrañamiento al sonido en cuanto a, al sonido de los diálogos, uh -huh. y bueno, ya buscar amalgamar este... Eh, que todo se fuera apuntando hacia eh, un estado un poco onírico que se pudiera mantener en toda la película. Entonces, por eso es que se siente un poco así, pero también, como te digo, viene desde la precariedad.
0: Alejandro mencionas esta palabra, la precariedad, eh, de manera constante. Pero por ejemplo, yo encuentro también, además de este elemento de la fiesta ya mencionada, oh, wow. este, pues algunos momentos de efectos eh, visuales, sí, ¿Eh? Eh, dos muy uh -huh. puntuales en una en una misma escena, eh, ¿Eh? una persona elevada. Eh, o Bien. elevándose y una Bien. mano eh, pues quemándose, que pues son elementos que también llaman la atención y eh, sobre todo pensando en este asunto de la precariedad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo los lograron? ¿Cómo fue que los sacaron adelante? Que son, pues sí, es un momento también muy importante en una escena clave que nos va dando eh, más pistas un poco de, de, de la parte final de la claro. película.
2: Mira. Eh, bueno, como ustedes saben, trabajar con efectos generados por computadora pues es bastante caro, por no decir súper caro.
0: <risa>
2: eh, también ese pro ese proceso de, de buscar como el estudio o los, ar los artistas digitales que pudieran realizarlo eh, me tomó también bastante tiempo eh, y fue hasta que eh, encontramos un estudio en Monterrey que se llama Pixel Perfect. Eh, yo veía su, su su reel y me parecía que estaba muy chido. Eh, yo pensé que eh, pues iba a ser algo muy costoso, pero no, sea, pues quise Quise intentarlo de todos modos y hablé con el director de ese estudio, le, le, le hablé del proyecto y de las necesidades y se interesó mucho. Entonces eh, me dijo que le gustaba lo que quería hacer yo eh, y me ofreció llegar a un acuerdo donde era una especie de coproducción y bueno, pues fue gracias a este apoyo que se pudieron realizar porque, por ejemplo, con, en otros estudios era pues más del mil por ciento, por ejemplo, lo que me pedían y o sea, fue todo un proceso de negociación, digamos, de... ...buscar y de tocar puertas... ...que bueno, finalmente pudimos llegar con estas... ...personas tan talentosas que están en Monterrey... ...y que pues nos echaron la mano... ...con los efectos especiales... ...y pues que bueno, también me siento satisfecho de... ...este... ...de lo que se logró, solo quería... ...puntualizar eh, de la mano que está en fuego... Ese es otro tipo de efecto, bueno, no, 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 no lo haya sugerido, ese sí, bueno, mandamos a hacer una mano de látex con, con la, bueno, es la mano tal cual de Adrián, y bueno, ese fue lo mismo, el mismo proceso de buscar personas y sí. hablar con, o sea, esa mano la realizó Jorge Fuentes, que es un artista que reside en la Ciudad de México, súper talentoso también, y que pues igual le interesó el proyecto, y no accedió a hacerla este, en base a ese interés, y pues bueno, fueron algunas eh, mm, estrategias que llevamos para pues bueno tener estos valores de producción dentro de la peli.
1: Eh, Alejandro, Quiero, quiero retomar un poquito esto de, de la precariedad que se vivió porque realmente no se nota en la película, esa, esa precariedad posiblemente existente en la producción, en la sí. película más bien pareciera como eh, elementos que la van eh, le van dando mucho eh, cuerpo y justamente algo que a mí me llamó mucho la atención es la, la fotografía, es sí. una fotografía muy cuidada, es una fotografía muy elocuente además, eh, tiene un cuidado también, pero es muy libre en un sentido como más lúdico en uh -huh. su exploración. Uh -huh. ¿Cómo fue que llegaste eh, con Ramiro Ramírez para trabajar la fotografía y cuál fue el proceso para pensar la visualidad de la película?
2: Mira, eh, Ramiro se dedica a la producción de eh, comerciales de vídeo comercial y videos musicales también uh -huh. y digamos que él bueno también había hecho un documental pero en cuanto a la al des, a formación formal eh, o tener mucho trabajo cinematográfico tanto para él para mí pues era algo nuevo, también les quiero compartir que el, éramos ocho personas en el crew y solamente wow. do, dos personas tenían formación en cuanto a la creación de cine, las otras personas no habían, eh, part, no, habían no habían participado este, ni siquiera en hacer un cortometraje, entonces eh, son a, amigos, amigas que pues decidieron apoyarnos, son artistas que se, se desarrollan en otras disciplinas. Eh, entonces, eh, el trabajo de la imagen se desarrolló con Ramiro. Eh, yo, eh, a mí me gusta eh, también operar la cámara en ciertos momentos, entonces uh -huh. hubo un trabajo de de ponernos de acuerdo muy importante en cuanto a qué es lo que queríamos eh, también le pedí a Ramiro que viera ciertas películas para que entendiera eh, eso que estaba buscando eh, y bueno, creo que trabajamos muy bien él y yo, también las otras personas, pero bueno hablando específicamente de la fotografía eh, pues nos dimos cuenta que teníamos que buscar la manera un poco por esa falta de experiencia de los dos entonces pues eh, como ustedes dicen este, se, se llevó de una, de una manera muy libre no hicimos por ejemplo un, no sabíamos bien a bien este donde íbamos a poner la cámara, no hicimos un storyboard o, o uh -huh. un shooting, fue más bien estando en la locación, pues es, ahorita eh, ya si lo veo en retrospectiva, digo, <risa> o, o, claro que estaría chido, o sea, yo si tengo la oportunidad de hacer algún otro proyecto, me gustaría hacerlo más formal, digamos, porque, bueno, esto de no tener un shooting o no tener un storyboard, pues también pues, es libre, pero también implica una pérdida de tiempo, ¿me entienden? Entonces, este, sí. son eh, cosas que fuimos aprendiendo y buscando sobre la marcha y que, bueno, afortunadamente... Eh, Sí, salieron cosas que nos gustaron.
0: Y también nos gustaron a nosotros, Alejandro. Seguro. <risa> Oye, este para cerrar, Alejandro, y agradeciéndote esta, esta charla, sí. eh, no quiero decir alguna cosa que vaya a echar ahí a perder la experiencia de la, de la gente. Al final hay una escena que me gustaría que cada quien diera su propia interpretación, pero sí. vemos algo volando en grupo. Sí. Y... Pues eso también es de esos momentos que pese a las dificultades sí. eh, de, la, de la independencia eh, de hacer cine de esta manera, este, pues se disfruta y de repente dice uno, wow, o sea, ¿esto qué? Esto lo, 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 ¿Cómo lo lograron? Cuéntame un poquito también de esta de esta escena en particular.
2: Sí, pues, este... Eso que a lo que tú te refieres es, bueno, el, la, la, el final de la peli que creo que no estamos spoileando nada. Este, <risa> Eh, sí, eh, fíjate que yo fui escribiendo el guión un poquito como de, a, de atrás para adelante Y luego de adelante para atrás eh, Yo sabía que quería terminar como en, en, en eso eh, Para mí eh, pues significa eh, precisamente como ya el último paso hacia la adultez eh, donde pues buscamos como ese, ese momento, ese lugar que, donde nos sentimos felices, pero que tal vez ya no va a estar ahí. Y duele un poco, pero nos quedan esas imágenes que nos recuerdan a esos momentos. Entonces para mí era importante que terminara de esa manera. Y la construcción del guión se hizo para, pues, llegar a ese momento.
0: ¿Y te lo encontraste, Alejandro, en el camino? <risa> esa, esa imagen sí, y...
2: Sí, sí, fue algo que no lo tenía bien, al, o sea, al principio. Y una persona, porque originalmente iba a terminar frente al Prometeo, a la escultura del Prometeo, pero lo, son pájaros que van, son aves migratorias, y cada año, o sea, migran y digamos que no, no llegan al mismo hotel. <ríe> este, van cambiando de... Eh, porque un amigo me, de, me decía de que... este No, es que llegan a... O sea, se estacionan en frente a los árboles que están sobre la escultura y luego me di cuenta que no estaban quedándose ahí, sino estaban por las vías del tren, entonces fue por que tuve que reescribir esa parte para que llegara hacia hacia las vías, y pues las últimas imágenes, unas son generadas por computadora cuando está frente al Prometeo, pero las demás, las del final, las últimas imágenes sí son, este, son de verdad.
0: Son impresionantes, sin duda, Mau. Eh, pues
1: nada, yo nada más quiero agradecerte, Alejandro, felicitarte por la película, eh, a todo tu equipo, creo que es un trabajo que vale la pena revisar, eh, y no sé si ya tengas alguna, alguna otra ventana donde podamos ver donde duermen los pájaros después de Ficunam.
2: El streaming es creo que la ventana más democratizante para el acceso a este tipo, bueno, a cualquier tipo de películas. Eh, uh -huh. Eh, nos gustaría eh, buscar alguna plataforma sé que es difícil acceder a estas plataformas grandes que todos conocemos pero también existen otro, otras plataformas que son igual de valiosas eh, eh, entonces eh, queremos pues buscar la manera de que se lo más, lo más perdón lo más importante para nosotros es que sea vista por el, la mayor cantidad de personas y uh -huh. pues bueno, buscaremos la manera para que se, se esté al alcance de la mayor cantidad de, de personas posible.
0: Pues ahí está y estaremos pendientes justamente del camino de donde duermen los pájaros, película de Alejandro Alatorre con quien tuvimos la oportunidad de charlar. Eh, Alejandro, te agradecemos mucho por la entrevista y también por la película, mucho éxito en todo lo que emprendas y como ya dijo Mau, pues muchas felicidades, la verdad es que muchas felicidades por este eh, proyecto que nos deja ahí este, dudando sobre qué es y qué no es la realidad, o qué es exactamente eso a lo que llamamos realidad. Muchas gracias Alejandro. No,
2: gracias Enrique, gracias a Mao por la oportunidad, Este fue un placer poder charlar con ustedes y espero que estén muy bien y sigan disfrutando del ficunado. Muchas, muchas gracias, gracias. Alejandro.
0: Pues nos encontraremos en el camino. Mau, eh, te agradezco mucho por, por la charla, te agradezco mucho por la oportunidad de darle seguimiento al FICUNAM 12. Y pues nos vemos en otros festivales. Así es,
1: Enrique. Eh, ya será en alguna otra ocasión, pero cine siempre tendremos.
0: Cine siempre tendremos. ¿Dónde te encontramos en redes, eh, mi querido Mau?
1: Eh, me pueden encontrar en Twitter o Instagram como Eralvi, e -R -A l v y
0: y a ti Alejandro, ¿dónde te encontramos en redes para seguir el camino de tu
2: trabajo? Es donde duermen los, es en, bueno en Instagram, en redes, este, donde duermen los pájaros, todo junto.
0: Pues ahí está, yo me despido, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, muchas gracias por seguir esta serie de especiales de Ficunam 12, ha sido un placer de verdad estar con ustedes, ahí queda como un testigo de lo que sucedió en este extraordinario festival. Nosotros nos escuchamos, hasta la próxima.